0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche, disculpen ustedes las condiciones de iluminación que hay en esta ocasión, pero estoy transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, a donde he venido para tener mañana, sábado y el próximo domingo, una visita a la bahía de Ouira, en Topolobampo, en el municipio de Aome, para conocer lo que está sucediendo respecto a la protesta, la resistencia ciudadana, contra una planta de amoníaco que se pretende construir en ese lugar. Eh, estaré reunido con las autoridades eh, de la comunidad indígena de los pueblos originarios de la comunidad Yoreme para conocer exactamente cuáles son las eh, la historia de todo este tema que pretende instalar una planta que se estima que será sumamente tóxica para la comunidad. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias, he llegado hoy a Culiacán y he tenido la oportunidad de platicar con buenos amigos periodistas, con algunos seguidores de nuestros segmentos a través de las redes sociales y con el gusto de platicar y de ahondar en muchos de los temas eh, relevantes que se dan en esta eh, comunidad, en la capital del estado de Sinaloa muchas gracias a todos ustedes y entre otras cosas bueno pues desde luego el tema más relevante de esta noche, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, como siempre déjeme saludar a Seven Guest, que es el primero en llegar hoy dice, ayer llegué primero y no leíste mi comentario y pone una carita ahí de enojo Seven Guest, aquí estamos puestos, César Marmolejo like, like, Julio Astillero Lupe Lag, también llega rápidamente, Ernesto Araiza, gracias Ernesto Araiza, Derham, 12 eh, n 2222 eh, Lupe Lag, desde Lake Forest, California, muchas gracias, Derham, eh, like número 6, veamos este show hollywoodense de la policía del mundo contra el super narco, policía, oficina Peralta, Taza de café en mano desde Huatusco, Veracruz. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país del extranjero. Saludos a quienes nos ven en México y en otras partes de este agitado mundo donde hay muchas cosas pendientes, interesantes que se van acumulando en un rediseño mundial que implica para todos nosotros el tratar de estar cada vez más atentos a todo lo que va sucediendo en uh, las decisiones de los políticos, en las nuevas políticas, en los redistributos de los cuales obviamente no espera eh, de ese contexto nuestro propio país. Bueno, pues hoy tenemos sobre todo, y para ello vamos a avanzar en esta noche, en comentar lo que va sucediendo en Nueva York, en el distrito, eh, en el área de Brooklyn, donde está realizándose el juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón. No hay mucha información, lo que hay son inferencias, deducciones, signos como en el teatro eh, de sombras, eh, que solamente uno percibe o, o trata de entender lo que está sucediendo adentro a partir de las sombras, a partir de la silueta solamente. En este caso... Lo único que ha sucedido hoy es que los miembros del jurado están reunidos para deliberar, que están ya en pleno proceso para tratar de llegar a acuerdos y que hasta hoy lo más relevante y lo más conocido es que solicitaron entrar al detalle de 13 de las evidencias presentadas por la Fiscalía estadounidense. 13 evidencias que serán pasadas por la lupa... De este jurado para tratar de precisar si hay los uh, indicios suficientes más allá de una duda razonable para poder determinar la inocencia o la no culpabilidad de Genaro García Luna cada vez que avanzamos en este proceso eh, no es satisfactorio el volumen de indicios que presentó la fiscalía y la manera como se han brincado muchos de los hechos sabidos y conocidos de la historia del crimen organizado y su corrupción con el poder político en nuestro país. Créame que estoy en Culiacán platicando con unos, con otros, con, ya lo sabe, con la gente del propio hotel, con quien eh, lo conduce uno desde vehículos públicos a algunos lugares, conocidos amigos, periodistas, eh, ciudadanos, y la verdad es que pues es estremecedor lo que implica y lo que significa eh, pues la presencia, la presencia de un poder dominante como es el que usted y yo sabemos y que no quiero mencionar por su nombre ahora, pero que implica pues el abatimiento, la reducción, el condicionamiento del poder político civil, y el sometimiento a otras formas, a otras formas de control por encima de lo que debería ser el contrato social o el entendimiento socializado. Eh, hay otras formas y otras circunstancias y bueno, pues de eso iremos hablando un poco más adelante. Por lo pronto estamos con este tema de lo que ha sucedido en, uh, en, en, en Nueva York, que no pasa pues de este asunto de que están pidiendo más información y hasta ahí. Por otra parte, en México sigue la discusión, la polémica y bueno, al menos de mi parte, sí resulta sumamente complicado el ver cómo la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, ha solicitado y ha logrado de parte de un inferior en la escala del Poder Judicial de la Federación una instrucción para que la Universidad Nacional Autónoma de México no pueda referirse públicamente al asunto del plagio académico en el cual se le ha atribuido el cual se le ha atribuido a la ministra Yasmín Esquivel eh, la ministra obtuvo una suspensión provisional de un juzgado federal no deja de resultar sumamente ¿qué le digo? Pues um, eh, chirriante hace ruido, brinca el decir, a ver la ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que hasta hace poco aspiraba a ser la presidenta de esa Suprema Corte, ahora litiga para su propia causa y obtiene de un juzgado federal una instrucción que le beneficia, resulta poco eh, elegante, poco propicio, que desde ese nivel del Poder Judicial se tenga que litigar para proteger... Un propio interés en un asunto que en todo caso, desde mi punto de vista, debería dejarse a que en las instancias específicas de la Casa de Estudios se llegue a una resolución. Pero francamente sí me brinca mucho el hecho de que se le establezca a la propia UNAM que no dé información sobre este tema para que no vaya lesionando la presunción de inocencia de la ministra de la corte ¿cuántos mexicanos en cuántos casos de qué manera pueden obtener una resolución judicial para que no haya la difusión de alguno de los casos y ya no le digo eso para que no se difundan difamaciones, calumnias, engaños, mentiras híjole complicado pero la ministra sí lo consigue creo que agrega al caso muy complicado de la propia Yasmín Esquivel le agrega esta carga que me parece, no sé si puedo calificarla de abusiva, pero cuando menos de escandalosamente usuaria del mismo canal de poder que ella ejerce. Bueno, pero también me llama mucho la atención, fíjese, se ha dado a conocer que tanto Javier Duarte de Ochoa, quien fue un eh, exgobernador, quien fue gobernador de Veracruz, autor de una serie de agresiones y de lesiones al interés de la colectividad veracruzana, esté ahora junto, eh, esté buscando que no haya, que se borren, que se erradiquen de las redes sociales y en general de los ámbitos informativos todo aquello que les perjudique. Eso lo ha hecho él y el propio Pedro Haces, que es un líder sindical muy peculiar. Pero antes de entrar al detalle de quién es Pedro Haces y lo que significa también esta pretensión es exculpadora, al menos en redes, de Javier Duarte de Ochoa, eh, déjeme decirle que mmm, hay empresas que se dedican a vender el servicio de gestionar, que sean borradas de todas las redes sociales, todos los testimonios y referencias eh, a hechos que los clientes de esas empresas quieren borrar. A mí en lo personal, como titular de La Jornada San Luis, de la página de eh, julioastillero.com, nos han llegado varias solicitudes eh, con tono de amago, o sea, de empresas que se presentan y dicen somos la empresa fulana de tal que tenemos representación, uy, en todo el mundo, oficinas en todos lados, un bufete de abogados de 250 especialistas en derechos de autor, en protección de datos, en uh, litigios por difamación y por daños morales y bla, bla, bla. Entonces, usted, señor fulano de tal, es decir, el editor o director o dueño de alguno de estos medios de comunicación por Internet, dicen, Usted, fulano de tal, ha colocado en tal fecha y en tal fecha esta información referida a este asunto que no corresponde a la verdad porque, y estoy en una hipótesis, pero porque el señor Javier Duarte de Ochoa no cometió todo lo que usted ahí dice, no hubo ese hecho delictivo, no hubo esa agresión a estudiantes, no hubo responsabilidad de él en el exterminio de periodistas incómodos. Por lo tanto, le invitamos, le sugerimos amablemente que nos ayude a borrar eso que es una mentira en el entendido de que si no lo hace habremos de tener que eh, poner en marcha nuestros mecanismos legales para hacer que se cumpla esto, lo cual implicaría desafortunadamente que haya una serie de gastos que usted tenga que hacer de pagar el litigio que se va a iniciar y que bla, bla, bla. Y bueno, pues se asustan muchos de los compañeros o muchos de los portales y dicen, no, no, pues ¿para qué queremos bronca? Salimos y se acabó. Nosotros nunca les hemos hecho caso. Esa es la verdad. Nunca les hemos hecho caso. Me han insistido particularmente de un caso de un joven en San Luis Potosí que asesinó a su novia y que forma parte de los apellidos de élite en San Luis Potosí, Ah, ¿cómo han insistido en que borremos toda referencia y que no demos información sobre ese tema? Ah, simple y sencillamente no hacemos caso. Pero son las formas en las cuales ahora se pretende manejar con dinero y con despachos supuestamente especializados el borrar este tipo de indicios, de hechos que pues ahí están y forman parte de nuestra realidad. Por otra parte, le comento que también Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, ha anunciado que la próxima semana va a ser presentado ya para la votación final en esta Cámara de Senadores el llamado plan B electoral, que el propio lunes se van a iniciar el desahogo de algunos de los trámites de todo este paquete de reformas a cuatro leyes en materia electoral y que en dado caso de que se consiga la mayoría de votos que no tiene ningún problema morena para conseguirlos eh, habrá de devolverse o habrá de enviarse ese paquete de reformas legales ya aprobadas por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a Palacio Nacional para que el Presidente de la República las publique y las promulgue luego de eso se vendrá la etapa en la cual eh, Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Eh, los opositores que ya están eh, posicionados en su trinchera eh, disparen las solicitudes de amparos contra lo que ya entonces será un hecho concreto ya aprobado. Hasta ahora lo que ha habido son los anuncios de que pretenden realizar ese tipo de cosas, pero no ha sucedido mayor cosa. Bueno, pues estos son algunos de los uh, temas que he querido comentar con ustedes en esta noche um, Oscar Hernández dice, ¿esos despachos les hablarán también a los medios que dicen mentiras como Televisa y Loret de Mola? No, claro que no, que van a hablarle que van a hablar por ahí, nada de eso eh, ¿qué más veo por aquí? El PAN es más peligroso que el PRI y eso me sorprende, dice Lourdes Sánchez, sí, es más peligroso eh, porque cuenta con el apoyo empresarial y con un retorcimiento de opiniones, una hipocresía que resulta, eh, puede resultar atractiva para ciertos segmentos eh, no muy politizados, no muy informados de la sociedad, que pueden irse con las apariencias de lo que por ahí está. Eh, bueno, 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 bueno. Eh, Déjeme ver qué es lo que hay por aquí. Eh, muy cierto, siguen Televisa, El Universal, etcétera. México necesita ese mochadero de cabezas. Palbote, dice Bebe. No sé exactamente a qué se refiere, pero ya lo leí por aquí. Eh, ándale. Verónica Arnaiz dice, Julio, ya ves por qué te digo misógino, únicamente atacas a las mujeres. Habla de tu brother Monreal como Adriana. Pues hablo de Monreal en los términos que quiera. Yo no tengo ningún compromiso ni con Monreal, porque mire usted, bueno, luego me pongo hasta a, a imitarlo. No sé exactamente a qué se refiera, pero bueno, leo ahí todo eso. Eh, Julio Astillero lo veo un poco cansado. Por favor, cuídese y no abuse de, al trabajar tantas horas. No, debe ser también la luz, por un lado. Y segundo, bueno, que hemos tenido una comelitona aquí con amigos periodistas y ciudadanos eh, sinaloenses y de otros lugares que ha sido abundante en comida del mar Estuve, me prepararon un platillo que se llama platillo astillero que es un pez eh, así preparado especialmente en fin, bueno a lo mejor también es el, el cansancio de, de la digestión o de, la, de que estuvimos hasta hace rato platicando de muchos detalles y muchas cosas interesantes bueno, pues hay muchos comentarios por aquí. Saludos desde Guaymas, Sonora al valioso equipo de tripulación astillero. Nos envía Enrique Lebló y gracias. Juan Antonio Rocha Duque envía saludos desde Gómez Palacio Durango. Adelante con tu periodismo crítico social. Eh, bueno, saludos desde Mexicali. Gracias. Bueno, eh, opinas mejor que muchísimos abogados. Saludos, dice el maestro Marco Rosales, Órale, Marco Rosales, muchas gracias, muy amable. Y bueno, pues aquí estamos. Yo soy periodista, no soy abogado ni nada de estilo, soy y he sido orgullosamente periodista. La verdad es que nunca he litigado, nunca he ejercido, nunca he hecho nada como abogado, más que estudiar la carrera, eso sí la estudié con mucho gusto y sigo teniendo una de estudiar cosas jurídicas. Pero no, la verdad es que nunca he litigado, ni he hecho nada relacionado con una licenciatura en Derecho. Bueno, eh, en Sinaloa, los mejores mariscos. Saludos, dice Socorro Sánchez. Pues va a ver, socorre, Socorro, que en la plática de hoy muchos temas que abordamos, incluso se habló de dónde hacen los mejores mariscos en Sinaloa dijeron que es más eh, hacia el norte de la, de, de la entidad. Y por otro lado, ¿dónde se hace el mejor pescado zarandeado? ¿En Nayarit o en Sinaloa? Y ya sabe que se arma ahí la discusión sabrosa. Bueno, mmm, bueno, 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 pues aquí están... Eh, Ah, Raquel Cabrales, hola socio, ese cuento de los libros de Monreal es un chisme para ponerle zancadilla a Delfina. Órale, Raquel Cabrales, ahora sí no entendí exactamente qué. Lo de los libros de Monreal, bueno, lo hemos tocado, hemos entrevistado a Daniela Barragán, que es la autora de este reportaje, estuvo con nosotros en la mesa del pasado martes, y bueno, desde luego que es absolutamente reprobable toda esta serie de trampas y de tranzas que se han hecho para habilitar eh, que el señor Monreal indica al Senado que le compre los libros del señor Monreal con dinero público y para aumentar el acervo del Senado de la República y con firmas falsas. Y además, pues para regalar los libros a, en un acto de, pues qué. De, de, mire, por ejemplo, yo en algún tiempo siendo reportero, llegué a ir a reuniones uh, desayunos, comidas con ministros de la Suprema Corte de Justicia y a veces llegaban y le entregaban a uno una colección de tesis de jurisprudencia empastadas con el lomo dorado, eh, con el nombre de, de uno mismo y lo entregaban, claro, todo eso se cobraba, al, al a, se pagaba con dinero público pero los ministros decían, mire, como vi que usted estuvo interesado en el tema fulano eh, le conseguí toda esta colección de, de jurisprudencias y de temas relacionados con este tema. Pues es muy fácil eh, hacer caravanas con sombrero ajeno, bien lo sabemos. Julio, ¿dónde estás ubicado? Pregunta Linet P. No puedo decirle, Linet P, porque estoy en una misión especial, porque voy a ir mañana a Huira y estoy aquí en uno de los hoteles de eh, Culiacán, Sinaloa, pero pues aquí andamos para ir mañana a Ouira. Carla Verónica Rivera Flores dice Julio, ¿ya viste la belleza de dibujo que te hizo Fernando Rivera? Sí, ya la vi, me la mandó de inmediato a Ángeles, me lo mandó por ahí, no lo tenemos disponible, pero eh, pues el, la próxima eh, emisión que tengamos lo, lo comento por ahí. y. Eh, mm, 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 mm. María Florencia, toda la comida mexicana tiene su estilo, son de pueblos originales, con ingredientes secretos y cocinados con todo o mucho. Bueno, <ríe> Fernando Alonso Cava Flores dice, rollos de papel de baño marca RM, Ricardo Monreal, a dos mil pesos, pues sí, a dos mil pesos el libro, bueno, de veras, no se mide, no se miden estos camaradas. Ahí está ya, mire, ahí está ya el cartón, el, eh, la caricatura que hizo Fernando Rivera Calderón. Yo no estuve hoy en la conducción del programa, estuvo Adriana Buentello, y bueno, no sé exactamente cómo se dio, pero vi, me envió ángeles rápidamente, me dijo, mira lo que te hizo Fernando Rivera Calderón. Muy agradecido, y luego el maestro Helio Flores dijo que después de lo que había... Eh, de esta caricatura, imagínese, dijo, ya me retiro el maestro Helio Flores, el maestro Helio Flores, felicitando la caricatura, a ver si tenemos luego por ahí el mensaje de Helio Flores, arroba Helio Flores en Twitter, por ahí está lo que le dijo a Fernando Rivera Calderón, eh, Omar Abelar, jajaja, ja, ja, qué buena caricatura, Julio eh, Leonel Soto, buenas noches a reserva de la edición del jurado. México debería tener orden de arresto contra García Luna. Saludos desde Phoenix, Arizona. Bueno, pues muchos comentarios, muchas, mucha información, muchos eh, agradables mensajes que me envían. Eh, Ángeles Guerrero dice, les invito a suscribirse a este canal Julio Astillero ahí vamos, vamos avanzando mucho en suscripciones gracias a todos ustedes eh, Violet Raven dice, sí, está padre la caricatura de Fernando Rivera Calderón ya hasta el maestro Helio Flores le echó flores a su talento, no, es que el Fernando Rivera Calderón es todo un estuche de monerías bueno pues gracias por todo, nos vemos uh, el próximo uh, lunes o antes si es que hay algo que en, en, ahí está ya la, el mensaje el tuit de Helio Flores, ahorita lo ponemos de nuevo lo que dijo el maestro Helio Flores sobre este tipo de asuntos ¿Eh? Don Julio, ¿a poco no lo acompañó la señora Ángeles? Dice Humberto Conteras Humberto me deja, me abandona, no, no, no quedamos de que íbamos a, íbamos a movernos así este es, mañana hay que a las siete y media de la madrugada vamos a estar aquí temprano listos para ir viendo cómo vamos a trasladarnos y qué tenemos que hacer y todo. Así es que, eh, no, 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 pues es, una, es una cosa rapidita y me vine eh, solitario. Ya está lo de Violet Raven. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes o antes, si es que sucede algo que requiera que volvamos a vernos en estas frecuencias de internet. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?